0: Os caros, aqui é o Volto novamente a abordar Tomie no canal. Agora com foco no quarto capítulo intitulado Fotografia, notório por introduzir uma personagem que, na minha avaliação, foi muito importante no sentido de demonstrar como a principal antagonista de ito reage quando é colocada contra a parede. Falo, obviamente, da estudante Tsukiko Isumisawa que inclusive foi escolhida como protagonista da primeira adaptação da obra para o cinema no ano de 1998. O capítulo Fotografia, de certo modo, instaurou um clima de revanchismo não muito frequente nos trabalhos de Junji em virtude de ser raro alguém conseguir fazer oposição a Tomie por muito tempo. A Bonstrenga é um mal muito colossal para ser contido ou resistido, dito isso, Tsukiko, sem dúvida, foi notória por bater de frente com as intenções sádicas e mal-intencionadas de Tomie, principalmente por não ser ela mesma, a própria Tsukiko, uma flor que se cheire. Reside aqui uma característica bem interessante nestas participações de Tsukiko na obra de Ito-sensei e naquelas que reimaginaram a personagem em outras situações com Tomie. Não estamos falando de uma heroína mas de uma personagem do gênero feminino, excessivamente vaidosa, obstinada, aproveitadora, manipuladora e corrupta, que usa do clube da fotografia, da escola, como meio de extorquir suas colegas, que por sua vez, sempre a procuram para conseguir fotos secretas de seus interesses amorosos. Fato que é análogo à própria participação de Tomie em outro clube escolar o Clube da Moralidade Pública, o que por si só é motivo de gargalhada incontida de qualquer leitor que minimamente saiba quem é a Tomia. Junji Ito é muito piadista às vezes, embora seu humor seja muito negro, como bem se nota. Estamos contemplando duas personagens que utilizam de espaços sociais para atender apenas seus objetivos individuais, mesquinhos e corruptos. O clube da fotografia é excelente para Tsukiko fazer grana extra explorando os sonhos adolescentes de suas colegas, enquanto Tomie pode usar o clube da moralidade pública para impor valores deturpados, cometer abusos de poder, praticar bullying, perseguir os estudantes e fazer lavagem cerebral. Notem que a índole de Tsukiko não é das melhores e ela está longe de ser minimamente uma jovem admirável. Isso torna a situação ainda mais interessante, pois diferente dos personagens que tentavam fugir das investidas e tormentos provocados por Tomie, que eram tragados ou convertidos ao seu mal em pouco tempo, Tsukiko ao ser afrontada devolve sempre na mesma moeda. E, como disse, tal traço de personalidade desenvolve um senso de revanchismo que raramente podemos observar na obra nesta mesma intensidade. Ser contrariada, mal-falada, humilhada e desafiada, é claro, perturba consideravelmente Tomie. Não é algo tão raro de acontecer, convenhamos, porque a personagem tem o talento de ser irresistível, mas ao mesmo tempo insuportável, em níveis incomensuráveis. Porém, uma pessoa de espírito inescrupuloso, como o Tsukiko, apresenta traços que estão presentes de maneira exacerbada na própria Tomie. Tsukiko, em menor grau, é hábil com as palavras no sentido de saber usá-las para agredir, machucar onde mais incomoda. Como é de conhecimento comum que Tomie é a criatura com o maior ego do universo de Junjito, e que isto apenas revela o quanto este é extremamente frágil, as dores provocadas por Tsukiko em suas ações e palavras que estilhaçam o orgulho colossal do monstro Levam-na também a um estado de histeria macabra, tão absurda, que descobrimos que o mal que habita o ser de Tomie transcende a própria capacidade do antagonista de contê-lo, mantê-lo dentro de si. Não se trata aqui do fato de alguém chamar Tomie de monstro ou esfregar em sua cara o tumor ambulante e pestilento que ela é. O X da questão está no modo como fazemos isso cortando sadicamente seu orgulho, fazendo-o assangrar por dentro. Mas, como sabemos também, sempre quando Tomie sangra, um novo tumor se desenvolve e uma nova Tomie nasce desse ferimento. O que não se sabia antes deste capítulo, e é revelado pelo mesmo, é que ferimentos não apenas físicos, mas também os simbólicos emocionais também são capazes de dar origem a uma nova Tomie, deixando a monstrenga completamente descontrolada e obsessiva, para que a nojeira pulsante que surge de seu corpo seja decepada e carbonizada antes que ganhe consciência e liberdade. Eis aqui uma regra de ouro na obra que jamais deve ser esquecida. A principal inimiga e maior temor de Tomie é sempre uma nova Tomie o que já expliquei a razão na análise dos capítulos anteriores. Basta verificar em a playlist para maiores esclarecimentos. Esta é uma tendência que jamais irá se alterar. O culto narcísico de si mesma é patológico em Tomie, assim como é o ódio que ela sente por qualquer outra coisa que se pareça minimamente com ela. Levando esse último dado em consideração, não é de se espantar que personagens femininas que assumam características repudiáveis, como as dela, atraiam de algum modo seu interesse. O traço sadomasoquista de Tomie sempre a acompanha, o impulso de causar ruína e de ser arruinada. Pessoas que tendem à pureza, de boa índole, são extremamente interessantes para ela, pois enquanto uma representação antropomórfica da corrupção, Tomie goza sadicamente com cada ser íntegro que consegue quebrar em nível físico e espiritual. Dito isso, os corruptos, insensíveis, sádicos e trambiqueiros são também muito interessantes para ela, pois na presença deles e no revanchismo estabelecido, como foi o caso aqui com Tsukiko, Tomie também tem a oportunidade de novamente se reafirmar como o mal absoluto entre todos eles. Por mais que sua moral seja torta, Tomie quer deixar claro que, em comparação a ela, seu nível de sujeira e podridão é raso, beira o amadorismo. Outro ponto também a ser notado é como a oposição a Tomie causa nela uma raiva incontida, mas também uma atração. Vimos anteriormente que resistir a Tomie é aquilo que fatalmente a deixará ainda mais interessada na pessoa em questão. Para Tomie, não existe esse negócio de rechaçá-la ou não se dobrar a seus encantos e perversões. Ela quer ser amada e odiada em níveis extremos. Indiferença e desprezo apenas deixam-na mais excitada e disposta a perseguir aqueles que se atrevem a exibir tal comportamento. Isso também se aplica aos seus opositores, inclusive do sexo feminino. Nos homens, Tomie vê um acumulado de baratas, fáceis de atrair e, mais ainda, de pisar. Homens não demandam dela muito esforço devido a uma tendência natural, e também sobrenatural, de caírem facilmente sob seus encantos, desenvolvendo uma fixação em desejo patológico que culmina em flagelo e esquartejamento. Dito isso, a dinâmica com as mulheres é um pouco diferente. O apelo feminino evoca em Tomie um desejo de se sobressair e rebaixar as demais, atacando um ponto-chave na dinâmica mental da esmagadora maioria das mulheres que vivem neste mundo de corpos femininos idealizados e objetificados. Autoestima Ridicularizar e humilhar mulheres é extremamente prazeroso para ela o que é visível em praticamente todos os encontros com personagens femininas nos raros momentos em que ela não está cercada por machos que a adoram como uma deusa. Mas é justamente aí que a coisa se torna interessante, pois as humanas também conhecem alguns artifícios usados por Tomie, e personagens como Tsukiko conhecem muito bem o lugar mais sensível de uma mulher, que caso acertado causará uma enorme dor. Por mais que seja, no mínimo, questionável chamar Tomie de humana, é inegável que seus traços físicos e mentais remetem a um ser que se identifica com o um gênero feminino. E o ataque a elementos que constituem sua alta imagem feminina, portanto, são de muito valia para personagens como Tsukiko. Ao contrário da pobre garota e seu pai idoso, que acolheram Tomie numa noite chuvosa meses antes. Sem saber que estariam desgraçando suas vidas, Tsukiko não vai vender barato sua sanidade, isso é. Até que Tomie eleve o macabro e o inominável a um nível não antes visto, que é certamente aquilo que os leitores encontram no desfecho do capítulo Fotografia. Ainda preciso mencionar a razão do título Fotografia ser perfeito para nomear um trabalho gráfico como este. Reside aqui um senso comum de obras de cunho sobrenatural, onde fotografias são capazes de captar aquilo que nossos olhos humanos não podem. Aquilo que está para além de suas capacidades, que ultrapassa o limite do mundo material. Com toda certeza, Tomie é uma criatura que está para além destes limites, que embora nos revele grande parte de sua essência por meio do seu comportamento, ainda mantém alguns traços ocultos. Assim como os fantasmas de muitas obras fictícias e até mesmo do mundo real, para aqueles que acreditam nas pessoas que afirmam tê-los encontrado, o que pessoalmente não é o meu caso, há traços ocultos em Tomie que podem ser capturados fazendo uso de uma lente. Em fotografia, Tsukiko faz justamente isso por meio de um ensaio fotográfico de Tomie, onde a modelo não perde a oportunidade de exibir vaidade e seu tipo comportamento snob. Entretanto, Tsukiko revela muito mais do que a monstrenga gostaria, embora ela certamente tivesse ciência de que Tsukiko iria descobrir e revelar, em todos os sentidos gramaticais possíveis, o que acabou revelando. O horror da revelação fotográfica seria útil como um elemento que pudesse perturbar a mente de Tsukiko, deixar seu espírito diminuto e possivelmente intimidado. Mas o espírito inflamado e desafiador Tsukiko faz com que o feitiço se vire contra a feiticeira. Desencadeia um ato que Tomie talvez não antecipou, sua humilhação pública, que seria o ponto de partida para a ebulição que aconteceu no fim do capítulo, mais um vômito de um novo cancro asqueroso que se desenvolveu dentro dela. Por vias indiretas, Tomie perdeu e venceu pois a sucessão de acontecimentos acabou dando origem a mais espécimes, as quais ela considera realmente suas principais rivais. Surgiram naquilo que considera um belo chute na boca do estômago do seu ego, falando em sentido metafórico. Mas, ao mesmo tempo, Tomie acaba por fazer o que mais desejava em relação a Tsukiko. Quebrar seu espírito, deixar marcas de sangue indeléveis em seu quarto, nas suas tão amadas fotografias e em seu espírito. Por mais opositor que o espírito de uma mulher possa ser, Tomie vence quando deixa nele seus vestígios. Ela reforça, reafirma o fato de que não há bravura ou mesmo impulsividade que se mantenha sólida diante dela. E as cenas de horror orquestradas por ela e pelo seu bando de asseclas irracionais são de um nível tão absurdo que chega a ser impossível cogitar que uma mente possa se recuperar de uma experiência horrorosa tão traumática como essa. É muito possível que uma pessoa não enlouqueça de imediato, como o Tsukiko não enlouqueceu. Mas, no mínimo, esta desejará que tudo tivesse sido um sonho ruim do qual possa acordar, possa ter esperança, o que de fato jamais acontecerá. O sangue de Tomie é pegajoso demais, indelével. E uma vez suja, está para todo sempre até o último suspiro. Saudações, Corvides!